0: Sejam bem vindos ao Cripto Café, eu sou o Malman, comigo tenho novamente aqui os meus três amigos, o Riklas, o Kik e o Fubrocas. Olá pessoal! Alô!
1: Olá, Olá Malman!
0: Estamos aqui na nossa, na nossa tasca, como de costume, uh, temos novamente como combinado cá o Guilherme. Olá Guilherme! Ah, finalmente. está. O Guilherme, uh, ficamos a falar com o Guilherme pelo que cá vir no um outro episódio. Uh, combinamos que não seria já como vocês estão a ver ninguém respondeu <risos> se tiverem alguma questão que, lhe, que queiram fazer para o próximo, próximo episódio mandem-nos um e-mail para, para que nós possamos conversar sobre essa questão para geral criptocafé.pt e nós usaremos a vossa questão sem qualquer problema, se não for nada de mal claro Uh, ainda, ainda falando da conversa da semana passada com o Guilherme, nós depois em off estivemos a conversar um pouco. Fiz-lhe uma, uma questão sobre como é que funcionaria uh, a legislação em Portugal, com, caso alguém quisesse fazer um, um negócio de criptomoedas, quem é que seria o. quem é que iria regular o negócio? E ele indicou-me que, que seria o Banco de Portugal. Uh, ao, qual, ao qual eu mandei um e-mail a perguntar como é que funcionaria um negócio como, sobre criptomoedas.
1: Já pode especificar que o negócio é compra e venda de criptomoedas. Exatamente,
0: para compra e venda de criptomoedas, mais especificamente. O que eles me responderam é que, de momento, ainda não existe qualquer tipo de legislação. Qualquer pessoa pode, pode fazer esse tipo de negócio. Uh, sem, sem ter que, que estar atento a uma legislação, mas que existe uma legislação, um projeto, uma, um projeto de lei que está para ser, uh, para ser apresentado muito brevemente e daqui a uns meses, a partir de iremos reger por esse projeto de lei ao qual eles me enviaram o, o projeto de lei, como ele está neste momento, e ele está público e nós iremos partilhar se alguém quiser ver. São só 400 páginas, acho que é a leitura fácil. Se estiverem interessados, se tiverem um negócio que queiram fazer dentro deste, deste âmbito, seria, será uma boa leitura, certamente.
1: Uma ótima leitura.
0: Uma ótima leitura. Tu leste alguma coisa? Toda. Leste toda? Sim. Diz-nos aí os tópicos. O que é que tiraste do projeto de lei?
1: Uh, em relação a criptoativos, não tem praticamente nada, basicamente o que refere é que passam a ser entidades obrigadas à legislação vigente na área de proteção, branqueamento de capitais e contra o terrorismo. É basicamente isto na área de criptomoedas. Tem outras coisas que adiciona depois nos detalhes uh, da legislação existente. Muda várias alinhas e vários artigos, mas uh, em relação a criptomoedas é isto. Basicamente, passam a ser a, a estar a, a, a obrigados a, 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 uma, a uma licença específica que o Banco de Portugal ainda irá criar. Uhum. Ainda não existe sequer essa, essa designação do que é que será.
0: Exato. De notar que este projeto de lei não, não se sabe quando é que vai sair, mas especula-se sobre quem fala disto que será até ao final do ano, deverá sair, não é?
1: A minha aposta é para pá, início do ano que vem, uhum. o Guilherme está mais otimista do que eu, eu posso dizer isso.
2: De, de, de quem é que é a proposta de lei? De que partido? Por curiosidade.
1: Não tem nenhum partido, tem. é uma comissão, não, 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 não. uma comissão, não, não sei como é que eles chamam aquilo, mas... Uma comissão para o trabalho,
0: é, grupo de trabalho, dizem que é um grupo. É um grupo
1: de trabalho, exatamente, é, aquilo que basicamente é, é a, a transposição da diretiva da União Europeia, portanto. Não tem nenhum partido que esteja a sugerir aquelas alterações. Pois,
2: pois é mais compliance, ok. É,
1: é mais cumprir com as diretivas yeah. da União Europeia. Ok.
2: Certo.
0: Legislação para lá, lado, então. O Fibrocas esteve a dar um curso para, para os médios distraídos, que entretanto já terminou. Como correu o curso?
3: Epá, correu bem. Eu acho que eles gostaram. Meu. Eu, pá, por acaso tive tive feedback, tive não tive assim muita malta ainda, mas eu percebo também na altura que eu também estudava também não, não era uma coisa que eu fazia muito era dar feedback, por isso eu até percebo. Mas pronto, mas eu, pá, o pouco feedback que eu tive do curso foi é bom. Eu também acho, porque falei com alguns deles, não é? Tipo, pá, acabei por ficar lá depois daquilo a falar com alguns deles, fomos tomar umas, umas cervejas também e, pá, pronto, se houveram falar do curso, eu acho que eles Pá, primeiro perceberam o conteúdo e acho que gostaram agora, se vai ser útil para o projeto que eles estão a fazer pá, eu, acho que espero, eu espero que seja eu não lhes tentei dar nenhuma solução tentei pelo contrário fazer Exato, lhes ferramentas explicar-lhes um bocadinho a história do dinheiro porque eles, aquilo era malta que vinha de áreas muito diferentes umas das outras que também é muito a porrer, mas eu acho que é uma iniciativa brutal da Nova e da Carnegie Mellon e, pá, de, lá, das empresas que estão envolvidas Uh, de ser me vez que é Bitwaste, penso eu, que é, que é a empresa que está, pá, que está a desenvolver o projeto na parte da blockchain e de, de pá, mas acho que é interessante, eles estão a tentar resolver um problema, ou tentar, tentar que, de alguma forma utilizar a tecnologia de criptomoedas ou blockchain para resolver uh, algum dos vários problemas de, de waste management, de pá, a gestão de resíduos. E pronto, pá, eu, eu tentei, tentei falar um bocado de tudo, ou seja, de diferença entre dinheiro e moeda, tentar falar um pouco de fazer de compra, de, de, pá, de, lá, do efeito cantilhão, de diferença dos bens, pá, como é que a oferta e a procura se relacionam, pá, até de coisas pá, de conteúdo mais básico ou, ou a parte mesmo de, de, de redes, de pá, sistemas com governança abertos, com, como, é que, como, é que se, como é que se diferenciam dos norm, pá, das empresas mais normais, normais, normais ou com sistemas de governação mais centralizados, tipo piramidais top to bottom digamos e, e pai, depois de entrar mesmo na, na parte de Bitcoin falar da tecnologia falar também de Ethereum das de criptomoedas de diferença entre DLTs e blockchain de blockchains públicas e blockchains que são para corporativas vá de alguns exemplos de que estejam a ser que agora a decorrer Ou seja, eu tentei tentar ser uma, mesmo o mais abrangente possível e eu acho que eles eh, pai, eu acho que eles gostaram perceberam e como, como eu te disse, meu, como eles tiveram miúdos, e pá, quer dizer, alguns miúdos, outros já não, mas que vinham de áreas diferentes, eu acho que eles conseguiram, eles próprios, acrescentar imenso conteúdo ao, apá, ao programa, porque complementavam um bocado o conhecimento uns dos outros, entende Eu acho que isso foi, também foi muito porreiro. Pá, porque ensinaram um bocado pá, de discussão, porque, sabes, um bocado de falar, o que eu realmente criei o conteúdo de uma forma... Epá, visual, ou seja, tenho mesmo uma academia montada mas depois eu durante o curso eu não estou próprio epá, eu uso aquilo como base mas estou mais a falar, não é? Ou
0: seja, mais uma conversa.
3: É mais uma conversa, exato, porque eu acho que é a maneira mais fácil se calhar de passar informação. É pá, eu como disse já a última vez epá, até fiquei surpreendido porque alguns deles já conheciam o CryptoCafé e epá, gostavam gostavam de ouvir. Achavam que era uma forma porreira de epá, passar conteúdo que às vezes é um bocado completo. E pronto, foi um bocadinho isso que eu tentei fazer porque eu acho que é Pá, a chave aqui não é tentar dar, dar mesmo a solução final ou dizer o que é que eu poderia achar que funcionaria naquele caso e ficar só a trabalhar naquele caso específico, mas tentar dar-lhes várias ferramentas para eles estarem várias coisas diferentes. Porque, eu, como eu te disse, acho que há muita coisa que eles, pode, pode, pá, que eles podem tentar fazer. Pá, e convém eles terem uma percepção de como é que estas diferentes tecnologias pá, funcionam e interagem, basicamente. Foi um bocado para também, também falei de maneira, por acaso. Essa malta já vinha já vinham
2: com projetos ou, ou não?
3: Não, ou seja, eles têm, eles têm desenvolver. eu acho que aquilo até é mais do que uma, uma possível solução, são várias, um, e eles, o que eles fizeram foi, na, aquilo é uma coisa que está dividida entre, é pá, não sei quantas semanas, mas são muitas semanas, é tipo sabe, 12 Sim. semanas, ou uma coisa assim do género, ah, até é capaz de ter mais, eu estou, se calhar estou a dizer algo mais, mesmo, mas pronto, mas é, é pá, é algum tempo, basicamente. E nas primeiras semanas eles aprenderam, ou tiveram a perceber como é que funcionava, Uh, tipo, a, a parte par de gestão de resíduos, tipo, foram, foram ver, foram falar com algumas empresas que trabalham nessa área, com, etc. Pronto, foram perceber como é que funcionava. E na outra semana, foi esta semana da cripto e da blockchain, não é? que basicamente foi o que estive a lecionar. E pá, a ideia era mesmo dar-lhes a entender, tipo desde o mais básico, de moeda até até a parte de bitcoin e outras criptomoedas. Ou seja, tentar falar um bocado da parte económica e da parte tecnológica. E, e, pá, e com isto eles depois durante o resto do tempo tentam-nos nos, tentam -nos envolver, basicamente algumas soluções pá, pois, para essa pois, ideia eu, eu sim, é, por um isso, isso é que eu estava a perguntar para
2: porque era interessante ver o que é que eles vão fazer aí foi oito
3: poder discutir o que é que eles depois vão fazer eu, sim mas isso depois é de é de, pá, é de, é de, é de, é de ver basicamente por causa de me convidar para, para essa parte a conversa
0: parte. sobre a blockchain e esta tecnologia com eles eles acharam a tua Eles acharam que isto iria ajudar o projeto deles ou foi só a informação que eles receberam? E que, às vezes, às vezes não. É, em muitos casos, pode ser mais provável. É ok, esta tecnologia gira, mas não serve para o nosso para o nosso propósito.
3: É pois isso é uma questão que eu também que eu também coloquei sinceramente e foi uma foi uma das questões mais 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 dos últimos dias. Porque lá está, porque eu até concordo contigo, acho que há algumas soluções que podem ser feitas que não têm de ser feitas propriamente em blockchain, basicamente. E até, até alguns deles chegaram a essa própria conclusão quando apresentaram umas possíveis soluções. E o que eu gostei bastante disso, até porque realmente é possível construir outras coisas ou mecanismos diferentes, não só que utilizem uma blockchain, basicamente. A ideia mesmo que eu tentei pensar, foi <risos> assim, concordo. Sim.
0: É que o, a, a ideia de que o blockchain serve para tudo é, uma, é um bocado.
3: Sim. <risos> É, pá, é ridículo. Pá. É
0: ridículo, exatamente. Mas pronto, as pessoas perceberem o que é que é a tecnologia, chegarem à co conclusão que não serve para o, para o que eles querem, é, é ótimo. É ótimo de qualquer outra forma. Pois,
3: exato. Pode acontecer. Eu não sei se é o que vai acontecer ou não. Sim, sim, posso, sim. sim isto
0: é, estamos, estamos a especular, exatamente. Eles que, que façam o projeto <risos> e depois que, que venham falar contigo, que é para nós continuarmos a acompanhar. Mas é,
3: claro. a
2: gestão de resíduos, não é? Tipo, reciclagem, é. estas cenas. É. Eu acho que é, é uma das áreas... Que eu acho que fazia sentido. Exato, porque eu acho que opa, eu reciclo e já reciclo há muitos anos e, e sinto sempre que estou a dar dinheiro quando estou a pôr aquela porcaria lá no contentor, não é? Porque, pois, porque é, é, é dinheiro, não é? Tipo, é uma matéria-prima que vai ser reutilizada e que tem valor para quem a está a recolher. Eles não estão a fazer um favor a ninguém, não é? Claro. Eles vão usar aquilo. Claro, claro. por isso acho que até era, era... Era uma forma de incentivar as pessoas a fazerem mais. Se tu, quando fosses exatamente, exatamente. o cartão, te dessem uns tokens, um shitcoin qualquer, pá, ao menos tinhas o shitcoin. É melhor que não tens nada, não é? Sim, claro. Porque, no fundo, ainda gastas dinheiro a fazer isso, tempo e whatever.
1: A teoria é que depois baixa-te os custos de produção com o material reciclado.
2: Sim, pronto, mas, mas podia-te dar... Imagina, tu tens aquela taxa dos resíduos, Pá, se calhar quem recicla fazia sentido receber um, uma parte de volta. E isso podia ser feito. Pá, não tem que ser com uma blockchain, lá está, mas fazia é sentido fazer. Mas fazia sentido fazer, não é? Pá, se calhar uma blockchain pode fazer sentido, porque imagina se, se houver várias empresas concorrentes e essa informação ser está num ledger público até fazer sentido.
0: A dar trash tokens. Yeah, mas as <risos>
3: <risos> Estou a dizer o que ainda para por Trashcoin <risos>
0: <coenho. risos> os, os teus alunos estão aqui a ouvir nos já são uma ideia Pois, a gente quer cá que as royalties É isso, malta, eu quero royalties Eu quero
2: o é,
3: então Houve um grupo que apresentou uma coisa, pá, uma coisa parecida aqui. E pá, apesar de parecer muito simples Eu acho que até às vezes as coisas as Simplesas coisas podem fazer sentido Reparo, não, não tem de funcionar, mas é uma experiência no fundo E um, se não funcionar é até interessante porque é que não funcionou, estás a ver? Porque pode então, haver formas de fazer. De fazer aquilo funcionar de outra forma, basicamente. E daí pá, também exemplo...
2: aprendes, não é? Também aprendes... Exato, coisas
3: exatamente coisas isso, exatamente. E, exatamente, pá, exatamente, precisamente, eu até acho que é duvidoso que funcione logo à primeira, mas uh, se, se alguma coisa a se aproveitar, para aquele devido que não se aproveita, um, vai ser interessante perceber como é que aquilo pode ser melhorado, ou como é que os incentivos podem ser realinhados ou reajustados para... para que os players, tipo, tentem, tentem ter um uma comportamento um bocadinho mais adequado conforme que nós estamos à espera, tipo ao autocampo final, não é? e um, eu acho que pai eu acho que realmente a tecnologia a criptomoeda o que quiserem chamar é, funciona bem tipo eu acho que é fiz exatamente para isso lá estes lá está tens efeitos de rede etc coisa que às vezes são um bocadinho difíceis de adquirir porque já já existe um bocadinho fora do reino uh, da criptomoeda ensino é para passar lá tipo a marca Bitcoin é uma marca brutal estás a ver mas tipo se não consigo explicar porque <risos> foi a primeira talvez não sei há imensas razões Sim. diferentes há narrativas diferentes mas uh, Tipo, tu, tu, tu no fundo o problema de qualquer shitcoin é esse, não é? Não ter uma, um efeito de rede muito assim tão acentuado como a Bitcoin tem, por exemplo.
2: Sim, mas, mas também não tem porque não, não tem nada por trás a suportar, não é? Isso, o problema isso. das shitcoins é que lá no fundo a maioria não pá, não tem uma razão de ser, não é? é e o Bitcoin ainda assim
3: tem. Talvez, talvez, sim, não sei. Pois pode ser por isso, pode pá, não sei. Eu, eu acho que lá, pá, há uma de coisa. Se calhar por isso é que o market
1: cap da Trashcoin é zero. Exato. Sim, é aí. Está. está aí no chat.
3: Não tem. Ah, uh... existe. Não... Opa, já existe. Proof of quantum 2, 3.2, pronto. Sim, é. Esta é melhor, é a versão 2. É proof of stake. 3. Proof of stake.
0: 2.0. Ok, muito fixe. Espero que haja mais, mais universidades com, com iniciativas do género, porque acho que. É uma, é uma tecnologia que está é, é extremamente recente, ainda não há talvez muitas pessoas capazes de lecionar, ainda bem que o, que o nosso Fibrocas se, se aprontou a ir a passar os seus conhecimentos e acho claro. que fazia, fazia sentido haver mais universidades a, a investir em educar pessoas para, para esta temática.
3: Sim, eu, pá, eu acho que é uma área que, que eu, eu próprio um dia espero conseguir investir mais dinheiro nisto, tipo no ensino de, de cripto, de, desta porcaria toda, porque eu acho que é interessante, a ver? E acho que, pá, não sei, é a, é a melhor maneira de trazer-me malta para este mercado é fazê-las perceber como é que isto funciona. Acho Exatamente. Que, mas, também, mas ao mesmo tempo também posso dizer que não, porque sei lá, tipo, ninguém percebe como é que a internet funciona e tipo toda a gente adora a internet, não é? não sei, mas pá.
0: Sim, mas, mas as pessoas que. que... Que fazem dinheiro com a internet, ou tens engenheiros
3: que têm que saber oh, como é que funciona,
0: é. que é para, para a internet claro. continuar a funcionar e continuar a evoluir. Exatamente, concordo. Exemplo, tiveram
2: que aprenderem ao lado.
0: Isto estar a ensinar como é que funcionam as moedas, as criptomoedas, os blockchain estas coisas todas, não é, não é necessariamente para eles irem cada um fazer a sua moeda, mas talvez para construir em cima do que já
3: existe é. e, pois sim, pode ser. e levar sim, isto exatamente. para outro nível. Sim, exatamente. Eu acho que isso é a parte mais importante, é que eles percebam e que possam utilizar isto para fazer alguma coisa com isto, basicamente. E pai que desenvolvo nesta área alguma coisa, tipo algum produto, alguma coisa. Todos possamos beneficiar. Exato.
2: Sim, acho que aí é importante o pessoal pensar o que, é que, o que é que precisa de um incentivo e não estar a criar o um incentivo para... Exatamente. Arranjar uma solução para um problema que não existe. Sim, neste caso do lixo, <risos> o, o incentivo está lá, não é? E se calhar faz sentido existir. Para muitos casos, não. <risos> mas pronto, é um exemplo.
0: Ei, o blockchain não tem necessariamente que funcionar para um, para um token. Pode funcionar sim, para. Ok. Como é, que, é o timestamp descentralizado, não é?
3: Sim, ou como, dados, ou como base de dados, ou como
2: um sistema que se queira
3: aberto e verificado. Uhum. um DLT, mas simplesmente um DLT, mesmo que seja isso. Porque... E imutável. Sim. Sim. sim.
0: Ora, vamos então avançar. Uh, semana passada. Como sabem, tivemos que acolher-me. Não, não falámos nada da semana passada, mas tinha aqui o. Tivemos uma entrevista com o Roger Ver, que, para quem não conhece, foi um dos primeiros investidores. Ele diz que é o primeiro, mas pronto, acho que é mais correto dizer que foi um dos primeiros grandes investidores em Bitcoin. Uh, a entrevista foi popular. Acho que foi a segunda melhor entrevista até agora. A primeira foi feita pelo Sr. Mr. Bitcoins.
3: É verdade. Se aí
1: também a palavra investidor é que não é a correta, porque o que ele diz é foi um dos primeiros ou o primeiro grande entrepreneur, entrepreneur yeah, okay. em empresas okay. de criptomoedas. A criar empresas.
2: Exato. Pois talvez exato. isso seja mais correto.
1: Eu aí não tenho grande dúvida que tenha sido.
2: É isso de muita coisa que ele diz errada, digo eu. Essa não é uma delas, não
1: é? Essa acho que, exato. Sim. Essa eu acho que se não, se não foi o primeiro, está lá no top
0: Tá, foi dos primeiros, sim. Exato, por acaso, uma coisa que me chateia dele é a arrogância quando ele diz que, aliás, na, no, na entrevista que o, o Fabrocas lhe fez, ele já, agora, a, primeira, a primeira entrevista que eu estava a dizer foi o Fubrocas, a, a forma como ele se apresentou foi mesmo essa. Eu sou fui a primeira pessoa em todo o mundo a investir nesta área. Sim, opa, isso ninguém eu lhe, lhe tira,
2: tira, mas sim, a arrogância também ninguém lhe tira.
0: <risos> Pronto, basicamente, uhum. ele, ele teve, teve uma entrevista com o... Pomp, como é que ele se chama? Lá o Pomp só.
1: Anthony Pompiano. Anthony Pompiano.
0: Exatamente. É. Vocês viram a entrevista? O Riclas e o Fabrocas viram a o O Kiko vai fazer as perguntas neste momento? Uma questão de princípio. O que é que achaste da entrevista, Riclas?
1: Epá, achei uma boa condensação das opiniões vincadas do Roger Ver. Uh, basicamente ele foi repetir o que já se sabia, mas e o que já tinha dito em outras entrevistas passadas, mas se calhar de forma mais clara e mais mais esclarecedora para quem não conhecia ou conhecia superficialmente a história dele. E acho que foi uma, uma ótima entrevista em termos de o entrevistador deixou que ele falasse e deixou e, e fez muito bem o seu papel em uh, esclarecer alguns pontos ou perguntar Uh, reforçar algumas posições que, que, ele ia, que ele ia dizendo ao, ao longo da entrevista uh, e perguntando-lhe se ele concordava com que era realmente essa a sua posição e acho que fez um trabalho uh, muito bom. Sim,
0: sim, concordo. Já agora, uh, para quem não o conhece, que já devia ter dito, ter dito isto há pouco, o Roger Ver, apesar de ser, ter sido dos primeiros grandes entusiastas com o Bitcoin, ele neste momento... É a principal cara do Bitcoin Cash, o, o fork que existiu em 2017, quando o, o Bitcoin se separou. O Bitcoin Cash, aliás, se separou do Bitcoin e, e aumentaram o, o block size. E neste momento ele é mais apologista do que o Bitcoin Cash. É o que o Bitcoin deveria ter sido. Acho que, que é importante salientar essa parte. Fibrocos, o que é que achaste da entrevista? Agora tu.
3: Uh, epá, olha, eu acho que primeiro o Riclus resumiu muito bem o trabalho do que o gajo realmente fez as, as perguntas certas e deixou o mesmo o gajo falar à vontade um, eu gostei também muito da entrevista, pá, mas eu, eu lá acho que tenho uma opinião um bocadinho biased porque eu acho que o Roger Ver é um gajo daqueles que é pá, tipo, é, é daqueles Fallen Heroes, estás a ver? <risos> daqueles heróis que, que. Coitado, pá, teve um bocado de azar também. <risos> é, um bocado tomou algumas mais decisões, estás a ver? Mas pronto, mas eu acho que o gajo, no fundo, é boa pessoa, entende? É, um é um bocado por aí. Mas pronto, é, pá, gostei da entrevista, acho que ele falou bem, ele explicou bem, tipo, os seus, os seus pontos de vista, porque é que, pá, porque é que ele achava que a Bitcoin pá, devia ter blocos maiores porque é, que, porque é que ele achava que o Replace by era, pá, podia ser mau não é, não é que eu esteja a concordar com isto estou apenas a,
0: a... a dar os pontos sim, sim, sim.
3: Exato. E, pá, eu achei a entrevista muito boa pá. Último, do último ano foi das entrevistas que eu mais gostei de ver sinceramente, que mais me cativou quero. Uh, dito de outra forma uh, mas pronto mas uh, lá está, eu não sei, é um bocadinho a opinião um bocadinho pessoal, mas eu gostei, achei que a entrevista mesmo,
0: yeah. Um dos pontos que ele, que ele deu para, para ter entrado na, na área e ter gostado do Bitcoin quase desde o início foi a questão de que ele tem uma empresa, ou tinha uma empresa, em que vendia era memórias de computador e que um dos problemas que ele, que ele tinha com, com frequência era a que era enganado. Era, tinha os, os chamados chargebacks, que qualquer pessoa que trabalha com dinheiro físico e que que recebe muitas transações, está, está familiarizada. E quando ele, quando ele olhou para o Bitcoin e percebeu que, que com o Bitcoin isso não era possível, foi, foi quase um, um switch instantâneo para, para ele querer investir na área. A partir daí, ele, ele começou-se a queixar então de que no início o Bitcoin uh, permitia ser, funcionar como dinheiro, que qualquer pessoa poderia fazer transações uh, instantâneas. Tem a questão dos 10 minutos, mas na. Segundo ele, seriam transações instantâneas, com a certeza de que, a partir do momento que a transação seria feita, não, não voltaria para trás. E, neste momento, a, a grande batalha dele, ou, ou que ele, o que ele acha, é que o Bitcoin já não é mais isso. Por causa de não ter o, o tal bloco, bloco que, o bloco de um megabyte, que limita o número de transações que são possíveis de fazer. Vocês concordam com, com a premissa dele? Uh, se calhar Kiko, baseado nesta premissa? Sim,
2: eu acabo por concordar porque eu sempre fui uh, adepto de que o Bitcoin precisava de, de blocos maiores para ser escalável. E isto desde o início. Nisso aí concordo com ele. Tenho que concordar. Sim. Num, para mim a questão do, do, do Megamet fixo. Nunca se devia ter posto, mas pronto, assim aconteceu.
0: O que é que achas? O, o megabyte fixo, o Bitcoin ao início não, não tinha essa tal de
2: limitação? Não, a limitação foi posta pelo Satoshi Exatamente. na altura é. para, para prevenir ataques de spam. DDoS. Spam o, yeah. E DDoS também. E, e de FIIs, não é? Podias spamar as transações com FIIs baixas, por aí uhum. fora e criar blocos gigantes e, e isso traz problemas para a rede, mas uh, penso que a ideia dele nunca seria de que aquele limite era, era fixo, era, era uma coisa temporária para resolver um, um problema que com o tempo haveria de ser resolvido de outra forma e pronto, mas, mas ficou escrito em pedra.
0: Como é que tu resolves uh, agora o problema do Bitcoin? Ou simplesmente simplesmente
2: aumentava o bloco? Opa, eu faria aquilo que se fez em Monero e procurava uma solução elástica, como aquela que nós temos em que o bloco é dinâmico e cresce consoante a necessidade, se for preciso. Se, se a mempool começar a ficar gigante, os blocos crescem, se, se houver poucas transações os blocos diminuem, é mais eficiente. Mas pronto, esta para mim seria a solução mas mas lá está Sim,
0: já agora se calhar como é explicar que em Monero uh, apesar de existir um bloco mínimo que são sete, 300 capas uh, à medida que o bloco vai aumentando, os mineradores podem aumentar um pouquinho o bloco progressivamente até um limite que eu não, não tenho aqui de cor, mas que é bastante maior do
2: que, do que no Bitcoin Sim, e que lá está também pela mesma razão por questões de, de spam no fundo.
0: Sim, na, na, se formos ver o, o, o megabyte, como vocês estavam a dizer bem, foi foi uma foi um, uma medida de emergência para acolmatar o spam que o Bitcoin recebeu na altura que fizeram um, um jogo de, de dados em que em que todas as transações desse jogo eram instantaneamente lançadas para eram ondas,
2: sim,
1: para sim.
2: sim, como tens o aquele do um minco que é engraçado sem moneda sim, sim. também é on-chain
1: também on-chain
2: sim faz uma transação, sim, uma transação com a com a wallet e uh, e apostas não é no fundo é tudo on-chain mas isso só só foi possível a partir do momento em que as transações ficaram como estão agora não é com o bulletproofs muito Mais baratas muito muito baratas
1: o problema um pouco esse na, na parte técnica enfim quais é que são os os limites que uma transação deve ter Onde é que se quer correr os nós, não é? Uhum. E basicamente é esse o argumento que tem sido utilizado para, para não se aumentar o tamanho da blockchain, do, do bloco, no, no Bitcoin. É um pouco por aí. Já não é tanto a questão dos ataques de spam ou quer que seja, porque diga-se de passagem que isso quase que se pode dizer que ocorre todos os dias por empresas legítimas. É uma estupidez. Como
2: é o caso da Coinbase. <risos>
1: Também tens o problema agora
2: de, para aumentar o bloco, tinhas que fazer um art forte que não tens outra forma. Não... Certo. Por isso, nunca seria retroativo retrocompatível.
1: Retrocompatível. Por Bem isso,
2: não. está fora de questão. Pronto.
1: Mas, uh... pois, não. Eu estava para dizer, mesmo tendo em conta o Segregated Witness, se podia... eles na altura tentaram fazer algo semelhante, mas que era, acho que eram os chamados uh, extension blocks ou compact blocks. Era extension blocks. E uh, parece que aquilo depois trazia alguns problemas uh, a nível de validação. Ou não sei, sinceramente já não sei o que é que era, mas uh, cortaram a ideia pela raiz.
2: Pois, estaria sempre, de certa forma, limitado àquele espaço que está disponível, né? Nunca poderia ser mais que aquilo.
1: É, sim, a ideia era essa, é basicamente continuar a utilizar um 1 mega mas uh, criar ali um espaço adicional que se, ah, enfim, comprimindo enfim,
2: ou... exato
1: ficava na blockchain, mas ficava numa nova área reservada só para aquele tipo de, de informação. O Segwit já
0: funciona um pouco assim, certo?
1: Sim, exato. Por isso é que eu estou a dizer. Isso foi uma proposta que houve na altura do Segwit. Uhum. Quando se descobriu que havia essa, essa possibilidade de anexar Novos dados uh, às, às transações existentes, tentou-se criar. Uh, houve a ideia de criar uma espécie de blocos maiores ou de.
0: Sim, sim, uma, blocos estendidos. Não, será, não seria isso uma, um hack técnico para, para, faz, para fazer uma coisa que seria tão mais simples se eles simplesmente aumentassem o bloco? Não, porque lá está o problema
2: de aumentar o bloco. É que
1: deixavas de poder utilizar os clientes antigos. pois Exato.
2: Por exemplo, muitos ASICs que calhar ficavam... Na questão do ASIC é igual. Os
1: ASICs ficavam, ficavam obsoletos. Sim. Se fizeres fizer um artwork ficam obsoletos. Ficam obsoletos. É tão simples quanto isto.
0: Não ficam nada. Desde que eles... Não, mas não muda, não muda. Eles continuam a fazer o sh 256 É igual. Desde que eles façam
2: as
1: ASICs, não ficam obsoletos
2: e não muda se não mudar nenhuma função
1: mas tem a validação do bloco depois
2: pois lá está e se os blocos forem maiores se calhar já não valida tinhas que atualizar pelo menos o software de mining mas a,
0: a validação do bloco é feita na pool o ASIC só faz
2: acho sim é feito pelos nodes yeah. o ASIC não tem nó se calhar era possível mas não sei se há vontade lá está
3: o que é que achas Fobrocas? É, pá, eu acho que é uma questão muito difícil porque eu, eu concordo, eu acho que há dois pontos muito fortes aqui, é, primeiro é o que vocês estão a falar agora mesmo que é que, é que eu concordo obviamente que é, eu acho que aquilo ia dar para alguma forma ia dar um ar de um, se for possível fazer tipo segue, pá, não me parece que seja mas pronto, mas se fosse, porra, é, mas devido que seja, logo vamos assumir que dava um hard fork. Pá, qual é que é a questão de correr esse risco um, pá, primeiro já se viu com o Bitcoin Cash por exemplo, ou seja para a maior parte das pessoas, tipo, pá, cagaram e ficaram com o Bitcoin na mesma, não é? Assumiram que a Bitcoin, a Bitcoin é, é, é Bitcoin que tem um megabyte, pronto, basicamente o bloco. Sim. Um, mas há aqui um argumento forte do outro lado, sabes, que eu vejo, que é, pá, o Ricless disse ao bocado de uma coisa chave, que é, pá, o argumento agora para mantermos o, 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 o bloco pequeno é para, pá, para, ver, para, para a malta poder correr na é, eu concordo, só que efetivamente há pouquíssima gente a correr na a questão é essa. Hum, ou seja, pá, se virmos a realidade, quem é que corre nodos? Pá, poucas pessoas, pouca, ou seja, poucas entidades.
2: Yeah, mas, mas há de haver 10 orgulhosos utilizadores a correr a versão 1, um,
3: a correr a ah, versão 1.
2: Corre
3: um. ah, <risos> ah, é o... <risos> é. então, eu também tenho que correr uma nudo, mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é...
2: Há de haver aqueles que arde cor a correr a versão antiga.
3: Eu, eu não digo não, mas Tipo, imagina, o ganho que se pode ter, eu, eu acho que aqui há, há, tipo, há uma coisa que não, nunca foi feita mesmo realmente, que é uma análise custo-benefício para perceber, tipo, qual é que seria o custo ou o benefício que um gasto que ganharia do número de transações aumentarem pá, exponencialmente não sei, uh, tipo, pá, porque causa era uma análise fixa para se fazer, mas, mas pronto, mas, uh, pá, não sei se foi feita mesmo realmente, tipo tendo em conta a realidade que hoje em dia, pá, tem-se feito um esforço gigante para manter, o, tipo, os blocos baixos a malta corre nodes e mesmo assim, pá, pouca gente corre nodes, logo Uh, pá, se calhar faz sentido aumentar. Não, mas eu percebo qual é o contra-argumento. Estou só a tentar fazer do advogado do diabo. Sim, é daí,
2: é daí que vem aqui o argumento do Blockstream e do Second Layer e tentar monetizar isso.
3: Mas pronto, nós estamos a falar da first layer, não é? estamos a falar da basicamente Sim,
2: sim, sim. Mas pronto, se calhar o problema é que as duas coisas estão ligadas à, à decisão de não mudar a primeira layer. Está pendente da ideia de que se vai monetizar a segunda.
1: Isso já me da a teoria da conspiração? Pois,
2: pronto, mas é. Não sei.
3: Não sei. Sim, mas eu também não tenho a melhor opinião da Blockstream, sinceramente. Eu, eu acho que tipo, eles querem monetizar tipo, faz sentido, não é? Porque eles têm assim, ganhar dinheiro de alguma forma. Uh, agora, não sei se isso é, se é uma força suficiente para eles não querem estar a melhorar a first lapar. tipo não sei se isso é verdade, mas pronto, mas que eles querem monetizar, monetizar os produtos que estão a criar, isso é certo, eles são uma empresa, não é? for querem fazer e, dinheiro. E estão no seu direito, claro. Claro, claro, exato. Mas isso é olha, isso é um dos argumentos que o Roger Verde diz pá, relativamente à cena do site dele tipo dele, Bitcoin.com. sei lá, Ele Bitcoin. exato Bitcoin.com e vender Bitcoin Cash. Ele diz, pá, ok, mas aquilo é a minha empresa, eu faço o que eu quiser, é, pá, é yeah. É verdade, o rapaz tem razão. Eu não, não estou a dizer que é ético é, ou whatever, é? mas tipo, o rapaz tem razão nesse ponto.
2: É o que é. é Opa, mas depois também estou a
3: comprar quem quer.
2: Lá está. É mesmo
3: Exato, é um bocado por aí. Por
0: aí. Sim. Nós estamos aqui a falar a saltar entre, entre o Roger Berry e, e os blocos. A ideia era começarmos a falar do Roger Berry e depois passarmos <risos> para, para, para as taxas. Avemos lá chegar. Mas já agora pegando no que tu disseste, o bitcoin.com, que é um site detido pelo Roger Berg uma coisa que ele, que ele fez há, agora já não, não existe já não, não está dessa forma mas já há coisa de um ano, dois anos é que pegou no, no bitcoin.com dele e alterou o nome do bitcoin cash para bitcoin e do bitcoin que nós consideramos ser o bitcoin normal para bitcoin core e, e opa, o site é dele mas não é uma coisa muito muito ética
3: Vés? não, não, não é de certeza mas é o que é, estás a ver mas é essa guerra é uma
1: mega
3: estúpida é, 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 é. exato e
0: outra coisa que também existe e que eu já me deparei é quando tu procuras por, por uma carteira de bitcoin por exemplo no android o bitcoin, a carteira do bitcoin.com é das primeiras e o bitcoin por defeito que é apresentado é o bitcoin cash pois é, pois é, é verdade <risos> eticamente tem muito que se lhe diga, mas pronto é, é o que ele diz. É a empresa é dele, faz o que quiser. Mas,
1: sim, mas... não, mas aí, tu estás a dizer que na, na carteira na, Bitcoin, na carteira do Bitcoin, está, Bitcoin como nome Bitcoin Cash? Eu acho que não.
0: A primeira a primeira moeda que te aparece quando 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 sacas ah, a, Bitcoin, a primeira a
1: moeda que aparece. Sim, sim, sim. Ok, é está. Bitcoin Cash, mas está bem nomeada. É Agora, que Agora está já, já não é essa brincadeira da troca de nomes. Eles simplesmente, ou eles simplesmente, meteram um Bitcoin Cash primeiro que Bitcoin. Ok. Opa, whatever, está bem.
0: Mas uh, pelo, pelo menos eu nunca, eu nunca, eu nunca ia nisso, porque pronto, tenho um bocado mais conhecimento, e também não sei se soube alguém que caiu, mas há gente pela internet a queixar-se que conhece gente que comprou Bitcoin Cash a pensar que era Bitcoin. Porque acho, Sim, acho, mesmo, acho que conseguem comprar bit, Bitcoin Diretamente por eles Usando aquela carteira
3: Olha, deviam ter comprado aqui tudo o nosso amigo Rick pois, é. é. então, pois é, Pois é <risos> <risos> Opa, mas é
1: Enfim é, era, uma, era uma situação complicada Não é porque, quer dizer Foi tudo feito Para esse tipo de situação acontecer É que Se não foi de propósito De propósito parecia
3: ah, claro que foi o Enfim, é, é óbvio,
1: não é? Causou confusão a todos os níveis e uh, toda a gente uh, que não tivesse um conhecimento decente do de, de, de que é que tinha acontecido uh, foi enganado.
0: Sim, sim. Conta. Oh, está aqui um bitcoin a 3 mil euros e não tem disseram que estava a 10 mil, deixa cá comprar. Está em desconto.
1: <risos> Eu acho curioso é o orgulho dele em ter Satoshi Dice no, no BCH. Basicamente, é Badafix. É Podemos ter os blocos grandes como a Caraças. Temos o Satoshi Dice. Basicamente é a única coisa que consome transações no BCH. Sim.
0: <risos> pois, eles aumentaram o bloco, mas eu, na realidade eles nem, nem precisavam disso. É.
1: Pois, Bem, os blocos melhor, deles são sempre muito muito inferiores aos, aos de Bitcoin.
3: É, mas devo dizer que o mercado ganhou. O mercado, na tomada de decisão entre blocos grandes ou pequenos, pá, escolheu blocos pequenos. É um bocado por aí. Pá, não sei se escolheu blocos pequenos ou se, se não escolheu o Roger Ver.
2: <risos> porque às vezes é um bocado mais isso. Porque a questão dos, dos blocos pequenos também se prende com o mining. Mas não porque os miners também comem fees, não é? Não comem só blocos. Não comem só bloco reward. Ou seja, os miners também têm algum interesse em que as fichas sejam altas. Se, se o espaço por bloco for pequeno... Uh, o, 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 o preço por transação é maior.
3: Claro, claro, e os óbvio, miners óbvio. também
2: beneficiam disso, percebes? Ou seja, o impasse de aumentar os blocos na parte do mining, acho que, a meu ver, é mais neste sentido do que no problema de atualizar os miners <risos> nos ASICs, percebes?
0: Mas, falando na, na divisão do Bitcoin Cash-Bitcoin, eu acho que o que aconteceu foi as pessoas entre... Escolher uma coisa que possa matar o bitcoin e não fazerem nada preferiram prefiro não fazer nada.
2: E foi é, foi, é um e foi tudo igual. Sim, foi jogar no seguro. Acho que a escolha foi mais, foi mais essa. Não, opa, e acho que a postura do Roger Ver pode cativar muita gente, mas também afasta muita gente. <risos> Percebes? Porque... Sim. é muito polarizador. É e, e para muita gente é pode até parecer scammy. Percebes? Tipo... Uhum.
0: Epá, o Fake Toshi aprovou uh, o Bitcoin Cash. Epá,
2: What else? <risos> uh... O What O Faz todo sentido. Cryptoge tipo Fake Toshi.
3: <risos> Não, mas eu acho que o Roger vai ter, pá, tem muita skin in the game, o gajo, sim, o, sim. o gajo meteu realmente tudo naquilo. E eu, eu respeito bem isso. Eu, eu acho que o um respeito
1: Mas foi algo que ele disse na entrevista, meteu metade do, do BTC que tinha exato. em PCH. <risos>
3: parece uma decisão, estás a ver? Mas pô, mas o teu, estás a ver? pá, Temos no sítio, pronto. É o quê? respeito o respeitimento disso. Ah, também pá, tem, eu, muito, eu tem respeit... muito
0: dinheiro para queimar, vai. Talvez se estivesse assim, se calhar, olha.
3: É para isto, tu queimavas, se calhar, estás a ver? Tu, mesmo que Pá, não há um número, estás a ver todo dia, tem assim tanto que não me importava, pá, se calhar importavas, acho qualquer gajo que importava.
1: Dinheiro imaginário de ser lixo. Pois,
0: Ora, outra coisa, agora voltando à entrevista outra coisa que o Roger Vera se queixou foi que o replace by fee matou o bitcoin concordas Rickles?
1: Pá, não sei se ele disse essas palavras mas uh, o que ele disse algo que eu entendi de, das palavras dele foi que no, os rapazinhos do BCH não concordavam com o replace by fee uh, porque basicamente uh, tornava mais fácil fazer uh, uh, double spend de transações é. agora o argumento que, que ele dá é bastante fastidioso porque uh, já era possível fazer double spend de transações sempre foi possível continua a ser possível qual é que é a questão? é, com o replace by FICO foi uma, uma técnica introduzida Uh, com, com o Segwit o que aconteceu é que é que para um atacante motivado é mais fácil fazer um double spend, fazer um gasto duplo a questão é que é tal, foi o que eu disse de início, que é, já era possível para um atacante motivado fazer double spend simplesmente ficou mais fácil Sim. ou seja, não há aqui mais pessoas afetadas
0: Exatamente.
1: Enfim. E então, acho um argumento bastante estúpido quando, quando se fala nisso, uh, e, e ele diz que houve serviços como o Satoshi Dice que não quiseram mais trabalhar com, com BTC, uh, não só pela questão das FIIs mas também por causa do Replace BAFI, porque confiavam em transações de zero confirmações, e então. Deixaram de poder confiar porque elas eram facilmente reversíveis com o Replace-by-Fee.
0: Exato. Mas, qualquer, mas continua a ser. Continua a ser. Qualquer transação que não tenha confirmações está subjetiva a não ser confirmada.
1: Pois. Está sujeita a um double spend. A questão é essa.
0: Deixa-me cá tentar explicar como é que poderia funcionar o double spend numa transação. Imagina que eu vou fazer uma transação 20 bitcoins para o Reclash sou assim um gajo, 20 bitcoins, ele vai-me vender moneros, manda-me os moneros mal ver a transação com os 20 bitcoins, e eu, enquanto a transação não for confirmada, faço novamente uma transação com os mesmos 20 bitcoins que eu mandei para o Riklas, uso os mesmos inputs, mas altero a taxa da segunda transação para uma taxa maior. E os mineradores, quando forem confirmar e minerar o bloco, claro que escolhem a transação que tem taxas maiores.
1: E o que é que acontecia antes de haver replace by fee? Já agora, entrar aqui um pouco na tecnicidade da coisa, mas uh, haverá alguns ouvidos provavelmente, espero eu que entendam. Uh, o que acontecia é que havia uma regra antes do replace by fee, que era first seen, first included, uh, que basicamente o que acontecia era que transações com zero confirmações assim que fossem vistas na rede, eram as que os mineradores iriam minerar. Portanto, se tu tentasses fazer uma transação a seguir que utilizasse os mesmos inputs, os mineradores não iam aceitar essa transação.
0: Mas é sempre uma questão do minerador.
1: Exatamente, é sempre uma questão do minerador. Ou seja, se o minerador, por qualquer razão, imagina por um ataque específico não vir a primeira transação ou sim, não vir, se não vir a primeira transação ele pode minerar a segunda transação que foi enviada que tem uma taxa até pode ter a mesma taxa ou uma taxa mais pequena isso podia já acontecer e essa transação era minerada enquanto que a primeira não era ficava essa transação por minerar e um, um fork na rede que era aceite pela, pela, pelos restantes nós
0: está, está no consenso basicamente qualquer minerador pode, pode incluir as transações que quiser e claro que o minerador tem incentivo para aceitar a transação que tem mais, tem mais taxa no, se estiveres a minerar estás a gastar energia, claro que vais querer tirar o maior rendimento possível da, da mineração que estás a fazer óbvio, sim vai, tens duas transações a escolher uma paga-te mais que a outra vais para que paga mais
2: nem pensas duas vezes sim, mas isto é tudo sim. verdade quando encontras o bloco, não é? porque não, isto só, para... só porque tudo isto é verdade e este tipo de ataques é verdade mas tens que controlar uma grande parte das redes da rede para garantir que minas esta ou aquela e não esta ou não a outra, não é?
0: sim, mas pensa lá se tu fosses um minerador de Bitcoin Cash o, e tivesses a opção no software, ou se não tivesses, podias fazer simplesmente o teu próprio software e a tua opção seria escolher as -se transações com mais valor. Sim,
2: podes. Isso é possível, fazer, isso é possível e vais, fazer. E vais
0: estar na mesma no consenso da rede. Claro.
2: claro. Não estás a fazer não, nada, nada ilegal. Nada te impede. Sim, nada te impede. E no fundo, os softwares de mining têm esse tipo de questão... Fazem isso. Isso é,
1: é política sim. por
2: default. Sim, sim. Exatamente. E que faz sentido, não é? Tipo,. Uh... Sim. As pessoas estão a pagar para ter as transações.
1: Quando há transações baratas incluídas num bloco qualquer, é uma exceção e são praticamente incluídos à mão.
2: Sim,
0: sim. Daqui, sobre a entrevista do Roger Gerber vocês lembram-se mais de alguma coisa que seja relevante?
3: Pô, não, mas um, para falarmos do mais importante. Uhum. Que
0: é então vamos passar só, para, só para, a, para a conversa das taxas. Parece que quando o mercado começa a mexer, e começa a haver mais transações no blockchain, seja ele qual for, as taxas aumentam. Aconteceu no, no último bull market com o Bitcoin. Aconteceu com o Ethereum, quando foi no um smart contract que era os CryptoKitties. Se vocês não conhecem também não vale a pena, <risos> talvez um dia falemos deles. Uh, mas pronto, também já existiu com o Ethereum. E neste momento, o, este mini bull market em que estamos, não sei se vai, se vai ser longo, se vai ser pequeno, uh, tem mexido muito com contratos em Ethereum e o Ethereum está novamente com transações a rondar a um dólar, um dólar e tal.
1: Não, 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 não. nada disso. É o não, não, não. pouco que estive a ver. Tem Aou mexido pouco. bastante, tanto com Ethereum como com Bitcoin. Ok. E as taxas de transação estão a rondar os 5 euros, tanto numa como na outra. Ah bom, pronto.
0: Yeah. Por acaso estive a ver há pouco e, e encontrei um gráfico onde dizia que o Ethereum estava com um dólar ponto seis.
1: Ah tá, só se forem alturas de baixa... de baixa... Deve ser, de baixo de trânsito.
0: Sim, deve ser a média do dia, talvez. <risos>
1: Ainda agora fiz uma seis dólares, tunga.
0: Ah valente. Uma, <risos> uma das coisas que a, gente, que a gente ouvia no início, pelo menos eu, eu ouvia quando quando a primeira vez... Parei aqui com os blockchains e estas coisas, é que as transações em Bitcoin especificamente tendiam a ser gratuitas. Andamos a ver que não é verdade.
2: Isso eram outros tempos. <risos> é,
0: eram outros tempos em que ninguém usava, na é verdade?
1: Pois. É como com todas as blockchains que quase ninguém usa, as transações são sempre S perto de gratuitas. Exato. É a mesma coisa. Quando, quando alguma blockchain é enquadrada algum uso ou algum abuso Começam a ser utilizadas em demasia e as taxas aumentam que é uma brutidade e quem paga é o Zé.
0: Quem paga é quem quer fazer a transação. Qual é que foi o máximo <risos> que vocês já, usaram, já, já gastaram numa transação? Isso. Tem noção?
1: Em 2017 terá sido para aí 50 euros. <risos> <risos> Valente. Mas posso -te dizer que tive clientes uh, esta semana que pagaram 100 euros e 200 euros em taxas de mineração.
0: É porque também estavam com muita pressa.
1: Não. Não é tá. porque são transações de grande. muitos, muitos inputs. Ah, é Muito grande. grandes. Ou em termos seja, quando, de tamanho.
0: quando tem muitos, muitos inputs a transação fica maior. Como é paga por, por byte, byte é, acaba por ser mais caro.
2: Yeah. Não podes fazer tipo churn antes de enviar. Tens
0: que fazer sempre uma transação para fazer churn.
2: Consolidar os... Ah, pois, está bem. Ok. E são caras... Em Monero é que a gente faz isso porque é barato.
1: Exato. Não há traço? Não, mas há até... E não é para até, não ser usada. Até, até, até bastante ó, muita gente a usar. Tem até há
2: bastante tráfego ultimamente. <risos> Pelo menos 40 tx por bloco. E 100 ah, blocos por 2 uh, minutos.
0: Portanto. <risos> mas a forma... A forma... A forma do Monero calcular as taxas é diferente do Bitcoin Sim. e se calhar já lá vamos. E por aí também faz com uh, que seja mais
2: barato sempre. Exatamente.
1: Sim, mas pronto, basicamente é isso. Tem sido épocas bastante ou dias bastante difíceis, às vezes quando é necessário fazer transações rápidas, as taxas ficam bastante. Ainda agora fiz uma transação, paguei paguei bastante, peraí, digo-te já. <risos> Vai haver que foram fiz... 300 euros. Não, mas paguei para aí 50.
0: Ah, valente. Do De bitcoin
1: tá. Deixa-me ver aqui. Isto acaso... se calhar, estava a dizer que era 2017, mas se calhar. Agora
3: ainda está pior. Uh,
1: não, também estava a exagerar e estava a ser estúpido. Não, uh, são só 5 euros. Sim, foi para aí. Só, só.
0: Entre, entre aspas, só. Sim, ah,
1: foi, não, for, foram 11 11 euros, 0.00 é muito dinheiro,
0: pá. Uma, um, um, em 2017 no último bull yeah. market e lembro-me de estar com um amigo meu pá, eu por norma não pago muito de transações uh, tento pagar sempre o mínimo e tenho, quando for, vou fazer uma transação tenho tempo que ela seja incluída e faço para pagar o, o mínimo possível mas lembro-me de estar com um amigo que estávamos a falar de bitcoin na altura as pessoas estavam a descobrir aquilo então era, era normal aparecer pessoas que nunca tinham ouvido falar de Bitcoin e queriam saber como é que funcionava. E esse meu tal amigo fez uma transação de 5 euros, disse, olha, eu vou estar 5 euros só para ver como é que isto funciona. E depois ficou um bocado escandalizado quando percebeu que pagou 20 euros de transação. <risos> <risos> e, e quando, quando existe esta, esta... Pronto, no caso do Bitcoin existe um limite transações que podem, podem caber no bloco então as pessoas basicamente andam à porrada com, com as transações para ver quem é que consegue meter a sua transação no bloco. Depois temos assim valores absurdos.
1: E foi uma das razões para haver RBF, ligando aqui um pouco com a conversa anterior.
0: Foi a razão, ou seja, ten, tens um, uma transação que não está a ser confirmada, no lugar estás a fazer uma nova,
1: simplesmente alteras-lhe o FI. Sim. Basicamente era essa a ideia. Exato. Ou foi essa a ideia? É, é free market a
2: funcionar, não é?
0: Sim, isto é mercado livre.
1: Quem pode pagar, acelera. Pois.
0: Uma, em 2017, descobriu-se que quem estava a fazer com que as FIIs ficassem bastante altas foi o Coinbase, vocês lembram-se disso? Sim. Numa altura em que descobriu-se que quando o Coinbase ficava em baixo, o serviço dele desligava, as, começava, as transações começavam a, a diminuir e começava as pessoas a pagar menos FIIs. O que, pronto, estando, estando no mercado livre, eles querendo dar as transações sempre o mais rápido possível aos seus clientes, estavam a fazer porcaria e a fazer spam ao, ao blockchain.
1: Certo. Não faziam um, um bom serviço na altura.
0: Vocês, qual, qual é que acham que é a solução para pagar menos FIIs? Lightning Network?
1: É, provavelmente. Estamos em vários... podemos falar de vários contextos, mas... Sim.
0: Contextos que tens em mente.
1: Estás a falar de Lightning Network, por Sim. exemplo, para pagar menos FIIs, enfim, em transações de, de, com, com grande regularidade, digamos assim pronto e de pequeno valor, normalmente podem ser de grande valor também se houver canais para isso uh, agora, por exemplo na situação atual eu posso vos dar um mini tutorial do que é que eu faço e mostrar-vos uh, isto depois para, para os ouvintes vai ficar um bocado estranho mas a gente deixa os links na descrição ok,
0: então ensina lá Quase, a gente toda
1: ah, normalmente o que eu faço quando quero enviar uma transação é ver aqui, oh, ver aqui o, a taxa de transação atual normalmente utilizo o site mempool.space não sei se vocês conhecem mas é uma ferramenta de visualização muito simples uhum. e muito fácil de analisar e basicamente, por exemplo, agora eu colocaria aqui uma transação à volta dos 80 satoshis se não tivesse com muita pressa. Se tivesse com muita pressa, colocaria 120, mais ou menos. Se não tiver com muita pressa, colocaria ali nos 80. E por aí em diante, tendo em conta que já houve transações a serem confirmadas a 20 e a 40 na última meia hora...
0: Acreditas que elas entraram?
1: É bastante provável, sim, seria bastante provável que elas entrassem se não fosse no próximo bloco, nos próximos dois, três blocos, uhum. só, só com 80 ou 60 e esta é a ferramenta que eu utilizo normalmente para, para ver que taxa é que devo utilizar nas minhas transações. E em termos de outra coisa que podem fazer é trabalhar com, com a hora do dia para quando querem enviar transações. E para isso utilizo outra ferramenta, que é o visualizador do Ryan Ionic, que vou deixar aqui também no, no, na descrição. Se vocês virem esse visualizador, uh, agora está a mostrar dos últimos 4 dias, uh, o filtro que eu aí deixei. Podem ver que de, só desde hoje às 8 da manhã é que houve aqui um aumento... Uh, abusado do, das taxas de transação que elas estavam bastante baixas nos 4, 5 satoshis uh, e as transações entravam sem qualquer problema tiveram o domingo todo a entrar transações com 2, 3 um, até um satoshi houve transações a entrar com um satoshi uh, agora no domingo uh, mesmo no sábado também Uh, não entravam com, com um, mas entravam com entravam com dois ou três também. Enfim, o fim de semana é sempre uma altura ótima para vocês enviarem as vossas transações.
0: Se não, tiverem se não pressa, podem esperar, esperar para o esperar.
1: fim de semana, se tiver, se, exatamente, se não tiverem pressa, enviem ao fim de semana. Se tiverem alguma pressa durante a semana, o que eu vos aconselho, é enviarem as vossas transações depois das 10 da noite, da hora portuguesa. A partir dessa hora, a mempool começa a esvaziar e durante a noite atinge sempre um mínimo. Podem ver ali no início do gráfico, por exemplo, desde a meia-noite às 8 da manhã foi quando teve uh, menos transações e tínhamos ali transações a confirmar com 4, 5 satoshis durante a noite de quinta para sexta-feira. E depois, durante o dia de sexta, já subiram para os 20, 30, 100 satoshis para confirmarem transações. Também Portanto,
0: acho que podes dizer que, que se não tiverem pressa podem simplesmente fazer a transação a qualquer hora do dia com base nessas horas. E a transação chegando nessas horas a partir é confirmada. Sim,
1: basicamente podem fazer transação a qualquer hora do dia e com uma, uma taxa bastante inferior. Normalmente, à volta ali dos... Dos 10 Satoshis, 20 Satoshis, durante a noite chega lá sempre. Uhum. Pelo menos nas últimas semanas tem acontecido. Uh, das 22 da noite às 8 da manhã. É tranquilo. Elas normalmente entram. Das 8 da manhã às 10 da noite, enfim, é muito complicado é pagarem uma taxa, uma taxa pequena. É uma selva, é uma corrida pelo block space.
0: Pronto, agora que já aprenderam, podem. Pegar nessa informação e durante o fim de semana me mandam o valor de uma mini-horrículas por os ter ensinado. Isso,
1: exatamente. <risos> Será bem recebido.
0: Uh, estavas a falar do, do Moner, que tinha taxas de transação baratas por ser pouco usada. Uh, na realidade, <risos> quer dizer, o, a utilização não tem nada a ver com, com o Bitcoin, como é evidente. Mas a, as taxas no Monero funcionam diferente do Bitcoin. Como o, o, Rick,
1: o oh, como é que funciona.
0: Como o Kiko já tinha dito há pouco, nós temos no Monero um bloco size, um tamanho de bloco dinâmico. Nós temos,
1: mas tu és developer de
0: Monero? Eu faço parte da comunidade de Monero, sabes? E tu também. Ah, eu também.
1: Eu também. Eu também. <risos> temos um bloco size ah. dinâmico
0: que cresce e encolhe. Ou seja, imaginamos que tínhamos um, um o bloco, um bloco cheio, como, como acontece agora no, no Bitcoin, ele progressivamente ia aumentando, de forma a começar uhum. a, a conseguir aceitar todas as transações. Uh, e a taxa de transação é paga de forma fixa, consoante a pressa que nós tínhamos. Existem quatro taxas de transação que são, são calculadas de forma dinâmica, conforme o bloco, o bloco em que estamos. Uh, se tivermos pouca pressa, escolhemos a parte, escolhemos a transação barata, que acho que é um quarto da de normal, depois temos a normal, depois temos uma rápida, que já não sei quantas vezes é que é mais, e temos a muito rápida, que deve ser para aí quatro vezes mais, que é, que é normal. E basicamente essas são as únicas opções que nós temos para, para fazer transações em Monero.
1: Certo, não podem escolher ao detalhe qual é que é a taxa que querem pagar. Exatamente.
0: E isto acontece por uma razão muito simples, a uh, privacidade. Se tu pudesses escolher a tua taxa, uh, poderia haver um ataque e as pessoas começavam a ver, está aqui este gajo que usa sempre 5... Uh, 5 satoshis, não é no Monero, é o Takoshi, por byte, se calhar é sempre o mesmo gajo que está a usar isto, é este gajo que está a fazer transações, Sim, uh, então, para Sim, ou isso... ao
2: contrário, tu podias fazer flood à rede com uma taxa específica sempre igual e depois podias começar a, a perceber quais é que são as tuas transações e depois quais é que são as dos outros. Sim,
0: e... Exatamente. Para não haver isso, a, a, a taxa é sempre, é sempre, está sempre Perfecto. entre 4, que, que, que é calculada conforme o,
2: o tamanho do bloco. A
0: taxa de mineração. Tamanho do, não é não, o tamanho do bloco, é a taxa de mineração. Ou seja, imaginemos, quando chegarmos a 0,3 moneros por, por minuto, há de ser calculada sempre igual. Há de ser sempre igual. E, e essa é a forma como a taxa de moner funciona, acho que, que está, percebeste foi brocas.
3: Percebi, acho que percebi mais ou menos. <risos> Tens alguma dúvida? Percebeste <risos> ou percebeste mais ou menos? Epá, eu, eu vou vou utilizar aquela desculpa esfarrapada do... pá, a minha internet não está de boa, mas por acaso é. Porque eu estou a vos ouvir um bocadinho aos soluços, mas pá, eu acho que percebi mais ou menos uh, de parte que é importante é que, tipo, um gajo não pode propriamente escolher, tipo... Aliás, tu não podes escolher tu... tu, tu... Tens só quatro peças já à escolha. Exatamente, exatamente, tens o X de caixas à escolha, escolhes uma delas e Pai, importa. Eu dei a, explicação, é eu dei a explicação, é ela... explicação porque é
0: que isso acontece, mas o que se tira daqui é que tens só 4 taxas à escolha, ou, ou não tens para essa escolha mais barata, ou vais pela normal ou vais pelas outras mais caras. Exato. Além de, de Monero, funciona desta forma, a maior parte das moedas funciona como o Bitcoin, as pessoas escolhem a taxa que querem e quando ficam perto de atingir o limite o máximo de transações que cabem no bloco começam à porrada, ver quem é que paga mais para entrar no bloco. E só queria referir que existe uma moeda que não tem taxas, certamente existe mais, mas lembro-me desta, que, que é o Nano, que eles têm um funcionamento diferente do Bitcoin, eles ele funcionam sobre DAG, eu gostava de te explicar como é que aquilo funciona, mas sinceramente é, não Iota sei. IOTA
1: é a mesma coisa, Exata portanto.
0: Sim, mas o IOTA tem validador, validadores no NANO. E posso só
1: dizer que em termos de taxa de mineração também não se paga,
0: Ok, uh, O que eu queria dizer é que o NANO, para se precaver contra as, as, os ataques de spam, usam o Proof of Work, que nós na mineração utilizamos para, para manter o blockchain a trabalhar. Uh, eles não têm mineração, funcionam com uma tecnologia diferente do blockchain, aquilo, acho que basicamente cada utilizador tem o seu próprio blockchain, não faço ideia como é que funciona, procurem. Uh, <risos> mas eles, como estão na mesma sujeita de ataque de spam, em que uma pessoa podia começar a fazer transações a um nível bastante rápido e spamar a rede, eles para evitar isso fazem com que cada transação que os utilizadores tenham que fazer tem que fazer uma prova de trabalho minúscula, para que, que, se quiserem fazer várias transações, estejam ali, cheguem a um limite que não conseguem fazer mais. E acho que é isso.
1: Certo. Iota, Iota é igual.
0: Iota é igual, ok. Iota está muito esquisito. tá muito esquisito. Já, já nem sei se aquilo funciona, se não funciona.
1: Não é relevante.
0: Sim, não é relevante, exatamente. É, é, uma da, é um daqueles scams que ainda está no top 20. Sim. <risos> Acabamos por ter 3 ouvintes. Ah! <risos> uh... <risos> Uh, taxas, não tenho mais nada para dizer. Vocês têm mais alguma coisa que queiram acrescentar?
2: Se, se perdemos três, só ficamos pai com dois. Ainda então.
0: <risos> temos o PH a ouvir-nos e mais quem? <risos> ah, o Guilherme. O Guilherme, esta, esta semana está a ouvir. vê ver se a gente está a dizer mal dele.
1: <risos> <risos> não, em relação às taxas, acho que não há mais nada a dizer. Ótimo, estamos é, a chegar aqui perto
0: da nossa hora de conversa. Só
1: dizer aqui que pronto, o problema é que existe com Bitcoin existe também com Ethereum e está-se a notar nas duas. Uh, claro. e muito sinceramente eu não utilizo o Ethereum com tanta frequência, não tenho aqui ferramentas à mão que vos possa ajudar a fazer a mesma
0: sim, sim, a sim.
1: mesma jogada que, que mas que certamente existirá. para Bitcoin. Certamente existirão sim, se falarem com alguém ou se procurarem um pouco, certamente existirão ferramentas que vos deixam ver as taxas uh, de transação em Exato. Ethereum.
0: Ora, estamos a chegar ao fim então, só deixar aqui uma, uma nota que Dia 20 deste mês uh, vai haver uma hora Ubuntu, que é uma coisa que a comunidade Ubuntu costuma fazer uh, todos os meses. Quer dizer, eles, todos os meses juntam-se. Uh, quando existe tema, fazem uma hora Ubuntu, que há alguém a falar de, de um tema variado. Uh, este mês, no dia 20, vai calhar, uh, vão, vai calhar falarem de Monero, com um gajo qualquer que lá vai falar.
1: Será que é o mal? <risos> um <risos> tal Malman
0: será que é o um Malman? <risos> um, já agora se, o que é que eu vou tentar falar vou tentar falar o, para pessoas que não conhecem nada de, de bitcoins nem moneros nem nada do género para explicar o, o dinheiro como o, o, o Fubrocas fez no curso dele depois vou explicar o funcionamento do bitcoin e o que é que ele trouxe de novo com o aparecimento dele e depois para explicar a diferença do bitcoin para o monero se já sabem isso talvez não, não precisem de aparecer ou então, se quiserem ir só para, para falar mal de mim, que eu explicar aquilo tudo mal, apareça. Uh...
1: Ah, isso já foi um prazer de ter feito no ano passado
0: Sim, <risos> já, já fiz isso no ano passado, exatamente mas foi em inglês, este ano é em português ah. uh... hum. Procurem Orubuntu, se quiserem e no próximo episódio ainda vai ser antes do dia 20 se houver link, eu meto o link no, na descrição
1: Uh... houve mais uma entrevista esta semana com, com o Kiko que ah, eu partilhei com sim, Kiko, sim,
3: uh,
1: que podíamos se calhar referir um pouco, o Kiko leu bastante, com bastante atenção a, ter, a entrevista
2: <risos> sobre o que é que era a entrevista Kiko? Uh... a entrevista era oh. ao Richard Stallman e ao qual depois também lhe perguntaram sobre cripto e não só não é porque <coughs> Ele fala. A entrevista é mais sobre o costume, não é? Freedom, liberdade, privacidade e cripto. É o...
1: E fraternidade. E fraternidade.
2: <risos> e ele fala, fala do de, de papel dele na, na, no movimento open source e, 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 e tenta distinguir uh, uh, free software, não é? Software livre de. Como é que ele diz?
1: software grátis
2: sim, não, de grátis, era, era sim, sim grátis exato, de livro pronto, e é a velha luta sim, exato, ele depois fala da script ou basicamente mal, <risos> diz que diz mal não, não diz mal, mas também não diz bem. Ele não diz
1: mal, diz que não, diz que não utiliza, que não confia. É isso, diz que, 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 não tem,
2: que não confia, que não tem grande interesse. Não tem interesse. E que não tem tempo também, que acha que o, o código do, do Bitcoin <risos> deve ser interessante, mas que não tem tempo para ver. E depois fala de um projeto, que é o tal Taler, que é um, um projeto da GNU Foundation, do Gnu. e que no fundo é um token e a ideia... A ideia dele, pá, eu acho que ele no fundo ainda não percebeu bem qual é a ideia da script e como é que a coisa <risos> funciona e por, e por aí também acho que ele não tem a opinião formada.
1: Sim, mas queres então dizer às pessoas o que é que estava na entrevista a, de, a dizer o que é que era o Taler?
2: O Thaler, o Thaler basicamente, pelo que eu percebi na entrevista, é um token, a ideia dele É um sistema de pagamentos. É um sistema de pagamentos que funciona com um token, exato. E a ideia dele é proteger a privacidade dos utilizadores servindo como uh, intermediário, no fundo, não é? Então, tu, fazes, tu fazes um pagamento a ele e ele paga por ti, pronto. E onde é que está a tua privacidade? Uh, está em que o, o, o vendedor não sabe não sabe quem tu és, não é? Só sabe que o taler lhe
3: pagou a ele. Epa, alguém explica muito bem, alguém, alguém, ouvintes, ouvintes, temos um desafio. Falem com, como é que ele se chama? Como é que o senhor se chama? Richard Salman. Richard Salman, certo. Então, algum dos nossos ouvintes foram um herdido que conheço o <risos> Richard Salman, que lhes explica o que é Bitcoin, porque acho que ele vai, vai-lhe vai abrir os horizontes, um bocadinho.
1: <risos> Sim, basicamente ele está preocupado em proteger a privacidade dos utilizadores mas depois esquece basicamente, que basicamente ele fica a controlar <risos> a rede do sistema de exato, pagamentos. Exato.
2: exato. E, depois, e depois quando perguntado do, sobre o que é que ele acha sobre a libra do Facebook, ele diz que é um perigo. <risos> e porque o Facebook <risos> quer dizer... Ficar... Por
1: porque, fe... porque é controlado pelo Facebook. Exato. Porque, sim. É,
2: porque se for da GNU está tudo bem. Claro. Claro.
1: Mas se for controlado por ele,
0: ele sabe que é, que é figo digno. Ele tem confiança claro. no próprio.
1: Claro. Tipo, é, pá. Ele, Vê o vai, dele, é o código dele? É ele que faz o código?
2: <risos> <risos> mas pronto, tá é, é mais do mesmo, mas pá, ainda assim, acho que a malta deve, deve sempre qualquer coisa a este senhor, porque sem ele não havia o um open source, e sem open source não havia bitcoin, e e pronto, e é uma, uma opinião que pode ser pode não ser a que a gente gosta mas há alguma verdade naquilo que ele também diz claro e pronto, e deixamos o link na descrição e a malta pode ir lá ler
0: exatamente, eu não, não acho que não, não existisse só open source sem ele só não existia
2: nos termos que nós conhecemos hoje sim, exato, mas, mas se calhar não era open source lá está, porque sem alguém como ele se calhar certo. <risos> uh, tão vincadamente e tão apaixonadamente dedicado à causa, se calhar não terias o open source que tens hoje em dia, seria outra coisa, não é? Exatamente.
0: Uh, pronto, meus senhores, esta semana acho que encerramos aqui a nossa reunião. Não se esqueçam de usar pool.xgmares.pt para minar Moneris connosco. Estamos lá todos nós os quatro. um bocadinho sem um bloco. E não, um bocadinho um bloco. Estamos, estamos aqui já todos a comer marisco, à custa desse bloco.
1: Espera aí que vou ligar o meu CPU. Estás <risos> a, a gozar, a
0: reclamar, mas eu mino com o meu CPU, pá. Está sempre ligadinho. Quando eu canto toba. É assim mesmo. Usem a Bitionda para procurar emprego. Vão-se lá registar, que, que já, já existe lá algum movimento, não é, não é? Senhor senhora Fabrocas?
3: Sim. Sim, já está a mexer, já começa a estar atraente quem quiser procurar emprego. Estou a de área tecnologia, vai dar um saltinho.
0: Quem quiser procurar emprego ou quem, quem, quem estiver à procura de alguém para trabalhar. Exatamente. E se quiserem comprar a Bitcoin, comprei aqui o nosso amigo na sua sua CoinOTC. essa uh, lhe pelo vos enviar o Bitcoin só da parte da tarde, pagam menos, da parte da tarde não, da parte da noite. Ou <risos> ao oh, fim de e até vos assinou como é
1: que faz. Ah, não, isso, isto, ah mas isso ensino sempre. Isso é, é com o maior gosto. Qualquer transação que façam connosco, eu ensino-vos a enviar e a, e a poupar nas taxas que vocês vão utilizar, sem qualquer problema. E lá
0: se vai a user experience, que a gente já falou, <risos> mas é o okay. que é? o que é? Exatamente, é o okay. que
1: Estamos nos, nos primeiros dias, nos anos iniciais da tecnologia.
2: <risos> Queres melhor user experience que ter o Riclers a fazer as tuas transações?
1: Claro, <risos>
0: e pronto pessoal uh, até para a semana um abraço até para a semana mal um
3: abraço tchau tchau
0: e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer Podcatcher, spotify, youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana